0: Bienvenidos, muchachos. Tenemos Holder Report. Después de no sé cuándo fue el último, creo que fue hace no una semana, pero sí a lo mejor cinco días o así. Vamos de vuelta. Eh, he estado viajando mucho estas semanas, pero ya estoy cancelando viajes si me los proponen. Así que estaremos más regularmente por aquí. ¿Qué ha pasado en estos días, Carlos? Pues han pasado muchas cosas, ¿verdad, gente? Eh, lo primero mandar un mensaje de tranquilidad, porque eh, yo creo que la gente que es muy, muy seguidora de este canal y tal ya le estos holder report no hace falta ni que mande un mensaje de tranquilidad, sino más bien ya directamente entrar a ver cuáles son las oportunidades. Pero es que siempre se repite, yo creo entre la gente más nueva, ¿no? El, pero ¿qué está pasando? ¿Tal? Eh, Vendemos o compramos. Yo lo tengo muy claro. Yo creo que en esta situación tendrías que o no hacer nada o comprar. Si ahora estás vendiendo... Bueno, no sé, que, ¿vale? que trabajes ahí a corto plazo, que, que hagas day trading y tal, vale, lo entiendo. Pero si no es... Si, no, si, si ese no es tu tu rollo lo estás haciendo bastante mal, porque probablemente estás vendiendo porque necesitas liquidez. Pero bueno, esto ya se ha dicho mucho, no voy a insistir especialmente, voy a pasar a hacer un análisis. Porque hoy estábamos en el stream, ¿no? Y alguien ha dicho, hostia Carlos, has dicho bear market, ¿de verdad? Aquí, aquí habrá gente que se acuerde eh, de una cosa que dije yo hace mucho tiempo. ¿Cuándo podemos empezar a considerar que hay un bear market? Cuando estos cuatro están en rojo, amigos. Porque aquí por defecto en CoinMarketCap, este de 90 días y del year today no lo tiene la gente. Esto es solamente los OGs. Yo, yo de hecho creo que esto antes estaba por defecto, pues lo quitaron. Dijeron, no, no, aquí corto plazo, 7 días, 24 horas. Y claro, cuando en el 7 días y 24 horas esto se ponía rojo, había mucho pollo sin cabeza corriendo por ahí. Y yo en un hold de report de hace unos meses o hace un tiempo, no me acuerdo cuánto, lo que decía es, oye, tranquilidad que hasta que no veamos esto en rojo, aquí, joder, tampoco hay que, hay que perder la cabeza, ¿no? Pero ya sí que empezamos a ver en rojo, o sea, hace un año eh, teníamos un 20% más de lo que tenemos ahora mismo, simplemente holdeando nuestros bitcoins, ¿no? Que yo creo que todo el mundo tiene que tener. Esto es oro digital. Ya nos estamos encontrando en un entorno en el que en el que eso no es así y bueno, y hay muchas otras cosas que pues bueno, ni me apuras, están peor, ¿no? El year to date de Ethereum es un 33%, eh, Cardano un 41%, eh, bueno, mi querida Terra, ¿eh? ¿Cómo tanquea Terra. Pero bueno, es que Terra le ha pillado, Terra está está en la subida. Pero en general esto es lo que vemos, ¿no? E incluso, bueno, obviamente quitando las stablecoins, tal, esto no cuenta. Eh, todo lo que vemos es rojo, 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 rojo. Con el year to date, con el 90 días, son los que yo más miro normalmente. 90 días y year to date. ¿Esto qué quiere decir? ¡Buah, Carlos, plegamos! ¡Ya! ¡Nos hemos arruinado! ¡Adiós! ¡Encantado de conocerte! ¡Fueron unos meses maravillosos! Pues no, amigos. Si en este momento estás pensando en vender, y en venderme a mí personalmente, porque si me abandonas ahora esos que me estás vendiendo, aquellos, aquellos buenos ratos que pasamos juntos cuando estábamos en Bull Market, ¿no? Y que yo te decía, lleváis poco en esto. <risas> Hay que, ver, hay que ver lo que es un entorno de, de mucha incertidumbre, un entorno en el que... Y os voy a decir algo, el otro día echábamos broma, ¿no? Eh, creo que esto ya va, es en el segundo Holder Report que sale, pero... Pero quiero recordaros que el mayor temor con el que yo me levantaba hace unos años era encontrarme esta imagen. <risa> Al meterme, al meterme en el Trezor o al meterme en algún broker. Eh, vosotros, vosotros, eh, cripto privilegiados, Crypt Privilege, eh, tenéis el Crypt Privilege de que no... Vamos, si alguien no duerme porque piensa que va a pasar esto, es que está un poco chotado. Esto no va a pasar. Vamos, no lo creo, ¿no? O sea, cabe la posibilidad, pero lo veo extremadamente improbable. ¿Qué quiero decir con esto? Que vuestros problemas son de otra índole, ¿no? Yo aquí estoy sonando un poco como a tu abuelo, ahí de... ¡Tú no pasaste una guerra! <risa> bueno, pero es que es verdad, joder. Eh, no, 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 cuando nuestro abuelo nos dice eso, es que tiene toda la puta razón, ¿sabes? Porque estás aquí en plan... Joder, es que me has traído la Coca-Cola sin cafeína, abuelo, eres un hijo de puta. Eh, y tu abuelo, pero si es que. Eh, si yo tenía que, tenía que beber de donde bebían los cerdos después de la guerra, ¿cómo te quejas de esto, no? Pero claro, a veces estamos tan malcriados y, 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 y pensamos que, no sé, como este amigo mío, ¿no? Que entró por aquí y que, que había ganado en un bull market. Eh, invirtiendo en cripto y nos decía que bueno, que iba a dejar los estudios y se iba a convertir en inversor. <risa> Yo me pregunto, ¿dónde estará este muchacho ahora? ¿no? Eh, ¿Qué opináis, gente? Los que están aquí en el chat que estamos en directo, pásate por los streamings. Eh, ¿cómo, ¿Cómo creéis que está aquí nuestro compadre, el, el, el que se iba a hacer inversor profesional? Pues probablemente esté bastante jodido, ¿no? Y aquí tiene dos opciones. Acordarse de lo que le decía A su pana Carlos Que no se lo decía con mala intención Ni para reírme de él Ni nada de eso Si no, si no notáis el sarcasmo en lo que digo Es porque porque No, no lo queréis ver Porque yo lo, yo lo digo de esa manera Para que sea más digerible ¿no? Porque, porque podría ver, decirle directamente Tú eres tonto chaval eh, pero yo intento decirlo con sarcasmo Porque... Joder, porque yo lo he vivido Yo he sido ese chaval Me cago en 10 Yo cuando estaba ahí en 2013 ¿Qué pensáis que estaba pensando yo? Cuando miraba así al techo y decía Uy, tengo ahí unos bitcoins ¿Qué creéis que pensaba? Sí, tío, holdear a largo plazo La hostia eh, Valores eh, Mentalidad Ahí 100% ¿No? Yo pensaba... ¿Cómo, ¿Cómo tiene que oler la goma quemadita de un porche derrapando? Yo pensaba esas cosas. Aquí la cuestión es que hay gente que ilusamente sigue pensando eso. O dice, no, era imposible, yo no podía cuando baja. Y los que caen de la burra, ¿vale? Los que tienen una iluminación. Porque están un día pensando, en, no sé, en una cosa. O porque se cruzan con mi canal y les meto ahí un sarcasmo de esos que dice... Hostia, ¿por qué dice este, este tío? Con una gorra para atrás, tal. Pero tiene una casa bastante bonita. Igual le tengo que escuchar. <risa> lo que quiero decir con esto, ya fuera de coñas, es que... Mmm, que si fuera tan fácil, pues... Joder, eh, de verdad, lo digo muchas veces, ¿no? Todo el mundo iría por ahí con Lambos. Yo simplemente intentaba prepararos para pues, para este entorno. Y yo no, me, yo no me regodeo de este entorno ni nada. Ni pienso a lo mejor de. Ah, pues mira, como yo tengo unos holdings ahí de la. Porque yo podría decir ahora. ¡Ah! A mí me la pela que esté ahora abajo. ¿Sabéis por qué? Porque los primeros bitcoins los compré en 70 dólares. ¿Vale? Esto ya hago. Pon, pon, pon el clip. Pon, pon el este aquí. Porque claro, yo, hay gente que a lo mejor entra y no me conoce y dice: Este que habla. Pero sí, amigo, eh, los primeros los compré en eso, aunque te parezca increíble. Lo hemos constatado aquí muchas veces. Yo no voy a jugar a ese juego, si, todo lo contrario. Si lo que pienso es que muchos de vosotros tenéis oportunidades ahora que pff, a, lo, a, a lo mejor hasta hacéis múltiplos mil veces más grandes de lo que voy a hacer yo. Pero ¿sabéis con qué no vais a hacer esos múltiplos? ¿Sabéis lo que me, lo que me gusta a mí, mi querido Phantom? Que hemos desarrollado el protocolo eh, de Epsilon en Phantom. Está a 1.33 y la gente me pregunta que si compra o que si vende. Imaginaros que en un futuro distópico Phantom se convierte, no quiero decir con esto que lo vaya a hacer, ¿vale? Pero imaginaros que Phantom se convierte en la Layer One número uno de finanzas descentralizadas, ¿vale? Y todo, todas, todas las operaciones que hacen eh, los bancos que utilizas a día de hoy pasan por aquí, ¿no? Yo quiero recordaros que hace no muchísimo tiempo había una moneda llamada Ethereum que vosotros no habéis llegado a ver lo que, lo que valió Ethereum, pero yo sí. Es más, yo vendí Ethereum cuando valía muy, muy poco porque me cabreé con una cosa que ocurrió y tal Pero Ethereum, Ethereum estaba en 2015 en un dólar Claro, de 2015 para acá, ¿cuánto hay? Hay siete años Mi pregunta es ¿Qué ocurrirá con... Y puede que no sea Phantom A lo mejor es Avalanche, a lo mejor es Terra A lo mejor es cualquier otro Yo tampoco os digo que pongáis todo en el mismo sitio Pero ¿qué ocurrirá si uno de esos pasa de... Ese dólar que estamos viendo aquí. A los 2000. ¿A cuánto estamos ahora? 2500 que vale, gente. Pero como tú proyectas esto, como tú eres capaz de verlo, es cuando cuando estás. O sea, yo no estoy. A mí no me va a solucionar la vida que Phantom suba o baje o lo que sea. Pero el potencial que veo es eh, está ahí. Es lo que me. A mí lo que me motiva es a hacer muchas cosas. Tener mucho cash Y destinarlo en cosas que, te, que tengan el potencial De a lo mejor no llegar aquí Pero me da igual, pues mira, de 1 A, yo qué sé, fíjate 200. si es que es una barbaridad Pues a eso es a lo que me refiero Que estas oportunidades siguen estando Pero sabes cómo no están Cuando te ha bajado un poquito Vale cuando te ha bajado un poquito y empiezas a decir que no, que es que tengo que proteger mis beneficios, es que tengo que vender. Pero ¿de qué putos beneficios me estás hablando, tío? Pero ¿cuánto llevas en esto? O sea, ¿qué beneficios tienes tú? No tienes ningún puto beneficio, lo que tienes son pérdidas. Porque, porque habrás, habrás, te habrás calentado un montón en el bull run y ahora estás jodido porque necesitas eso para otra cosa. Si tuvieras tantísimos beneficios, no tienes que andar protegiendo ningún beneficio. Y si quieres proteger beneficio, haces un hedge, no vendes. ¿Sabes? Lo que quiero decir es que cuesta un montón, cu cu cuesta un montón pillar esto, pero, pero es muy sencillo. Eh, ¿Me veis? ¿Me veis que está todo el puto mercado en rojo? Probablemente tengo, bueno, no sé quién está detrás de la pantalla, pero... Tendré mucho más en esto que el 99,9% de los que lo ven. Estoy bastante seguro. Me veis que, no sé, que tenga ojeras, que esté aquí sudando en plan... No sé qué. El motivo por el que no estoy así, a pesar de que tengo una exposición muchísimo más grande, es porque he entendido que... Joder, que, que no puedes... No, puedes, no puede ser un moonshot, ¿sabes? Tu vida no puede ser un moonshot. No puede ser apostar toda una cosa y pensar que la vas a pegar. Tú tienes que estar ahora perdiendo el culo en hacer un montón de cosas que te permitan tener liquidez para comprar aquí abajo. Y no dejarte guiar por el pensamiento contrario, que es no, 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 no. Eh, lo que tengo que hacer es vender lo que invertí para capitalizarme. Eh, ni mierdas de esas. Lo que tienes que hacer es... Ten... A que seguro que muchos de los que están vendiendo no tienen un puto trabajo. Porque si tuvieras un puto trabajo, como aquí a mi amigo José, que le van a pagar, eh, le han subido el sueldo, no sé cuánto. Pero joder, le han subido el sueldo porque hace las cosas bien. Si te suben el sueldo y estabas viviendo con 1.500, que lo estamos poniendo de ejemplo antes, y te lo han subido a 1.900, tío, literalmente tienes 400 euros para invertir en los siguientes meses. Que probablemente vamos a tener unos descuentos aquí muy grandes y tal. Y aquí que no venga, como le pasa a mi socio Víctor, ¿no? De, oh, sigues los consejos, ha arruinado a familias. No, 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 amigo. Aquí si te arruinas y arruinas a tu familia es porque tú eres un puto cenutrio. Y, te lo y probablemente te lo mereces, te lo mereces. sabes Yo aquí no estoy hablando de que agarres todos tus ahorros y lo pongas aquí porque te digo yo que está barato. Lo que te estoy diciendo es que entiendas de lo que hablamos una y otra y otra y otra y otra vez y seguiré hablando hasta que se me caiga la lengua, que es la puta gestión del riesgo. Sí, gestión del riesgo, seguro que lo has visto en cualquier manual de trader o en cualquier cursito de estos que hay por ahí, pero te puedo asegurar que yo creo que hay poca gente que haga tanta insistencia en esta parte como la hago yo. Porque es la puta clave de absolutamente todo Vosotros creéis que yo soy un buen inversor A mí hay alguien aquí que está viendo esto Y que me admira por ser buen inversor Mira, te voy a dar, te voy a dar un dato que no conoces Probablemente sea el tío más mediocre En inversión Que te puedas que, 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 que puedas conocer Yo todavía muchas veces miro los gráficos Y os lo juro que se me queda Tenemos que poner aquí un, el meme ese de, de, Del tío este así haciéndose preguntas yo, Os juro que yo muchas veces Mira, me meto aquí ya, con el oye, no, no te voy a engañar, con el tiempo voy entendiendo, eh, y ya cada vez la, la pego más, pero yo me pongo aquí en el gráfico y os lo juro, hay que verme, es que debo tener cara de, no sé, como de un mono retrasado, porque yo intento, de verdad que lo intento, eh, yo intento adivinar para dónde va a ir, yo pienso, a ver, mira, voy a hacer, vamos a hacer un análisis de mierda en directo, eh... A ver, bueno, pff, ha rebotado aquí y tal... Y entonces a mí siempre me surge la misma pregunta. Digo, pero a ver, si compro aquí... Eh, claro, pero si compro aquí y baja, ¿qué hago? ¿Vendo o lo aguanto o lo que sea? Como soy malísimo, como no entiendo cómo se hace esto... Lo que a mí me funciona es... A ver, ¿de cuánto dispones? Buah, tengo, no sé... Por decir una cifra, ¿eh? 80.000 euros que me sobran. Hostia, pues lo que puedo hacer es... Compro aquí... Y, pero voy a comprar 10000. Pues si veo que baja, pues bueno, compro un poco más. Hombre, malo sería, malo sería que siga bajando, que baje hasta aquí hasta hasta 29. Venga, si baja hasta 29, pues, pues compro otros 10000. Eh, si baja hasta 15, pues compro otros 10000, tal, no sé qué. Entonces, ¿sabéis qué ocurre? Como soy malísimo, muchas veces pasa eso. Ya me aburro, ¿sabes? Me olvido y digo, bueno, yo ya, ya, ya están 15.000, ya no sé qué va a pasar. Y estoy con mis movidas y tal. Y de repente ese 15.000 se te pone en, en un siguiente nivel objetivo, como 110.000, eh, 240.000, 145.000, tal. Y dices, hostias, pues, pues la he pegado, ¿sabes? Pero porque en, ese, en el transcurso de que pasa eso, estoy ahí con otras cosas, ¿sabes? Si tú no eres capaz de hacer esto, eh, pues ya lo otro ni te cuento, tío. De verdad, yo no lo entiendo. Yo admiro porque voy conociendo a gente que sí que opera a corto plazo y, y sí que es verdad que hay maneras de hacerlo, tal. Yo, yo experimento algunas, pero de verdad, habéis visto el análisis que acabo de hacer, pero si es que el más tonto del mundo lo, lo puede hacer, coge el total de los ahorros que tienes. Coge la mitad y divídela en cuatro tramos hasta que Bitcoin se vaya a cero. Compras en esos tramos y ya está. Charlamos dentro de cinco años y me dice si has ganado o si has perdido. Habrá gente que te cobre por esto mil euros, ¿sabes? Entonces, eh, si os dais cuenta, toda esta charla al final está muy centrada en lo de siempre. ¿Qué necesitas para aplicar esa estrategia? Un cerebro sobrehumano Pacho, pues si no hemos hablado aquí Ni de matemáticas ni nada No necesitas un cerebro sobrehumano Lo que necesitas es un estómago Sobrehumano ¿Por qué? Pues la mayoría de la gente se caga Ahora mismo Bitcoin baja a 15.000 y, y bueno No me quiero ni imaginar lo que pasaría O sea Se, se, se hunde El criptomundo Yo os lo aseguro, si baja a 15.000, me veréis con, con, con la misma cara que tengo ahora. A lo mejor me quedaré un poco en plan, pues qué pena, ¿sabes? <ríe> ¿Y qué le vamos a hacer? Y eso, eh, eso yo creo que es la clave de todo esto. Pero sé que es, más, sé que es mucho más difícil ejecutarlo que decirlo. Por eso le meto tanta insistencia, ¿no? Igual, por ejemplo, mira, me voy a terminar de grabar este holder report y a mí me da la sensación de que a lo mejor he sido un poco repetitivo. Si lo he sido, decídmelo. Pero siempre intento dar como un ángulo o algo que... que a ver, Yo entiendo que esto no se pilla a la primera. Yo no me desperté un día y dije, ¡buah! Lo, lo he visto, tengo que hacer esto. Han sido años de mucha... De muchas subidas y bajadas y de mucha reflexión y de ver mucho qué es lo que hace la gente, qué es lo que hacía yo, en qué acertaba la gente, en qué acertaba yo. No fue de la noche a la mañana, pero por eso yo intento daros esas píldoras, ¿no? Y, y concentrarlo. Eh, no voy a extender más. Eh, haremos otro Holder Report pronto en el que voy a hablar de qué está ocurriendo en el ecosistema de Phantom. Que hay, hay muchas cosas para comentar, pero no será ya hoy. En fin, gente, espero que os haya gustado mucho el Holder Report, volvemos a tope, quemad la caja de comentarios, darle like y compartirlo con ese amigo cortoplacista que te dirá, no, no, tío, es que está el mercado manipulado, mira, han vendido las ballenas y me han jodido. Que se venga con nosotros, le haremos ver la luz. Un abrazo enorme, gente, y nos vemos en el próximo vídeo.